0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes del colectivo Burbuja Ordila. Bienvenida a un nuevo programa de Debate Directo. Para este programa contamos con Antonio Rosenthal. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, muy buena. Bienvenido de nuevo a nuestro programa después de, de varios meses que no te teníamos por aquí. Antonio, como recordarán la mayoría de nuestros oyentes, pues es, eh, ya vas participando en Debate Directo, yo creo que casi tanto como la, la propia antigüedad que tiene el programa, que son unos 10 años. O sea, que, que estás en tu casa, como siempre. Eh, tenemos, contamos también con Guillermo de Baskerville. Buenas tardes, Guillermo. Hola, hola. buenas tardes a todos. Qué alegría estar aquí otra vez. Lo mismo digo. Y contamos también con una nueva incorporación, un nuevo compañero, Juan Ferrera. Muy buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Juan, te voy a dar una, una introducción a quién eres para nuestros oyentes. Para, eres eh, matemático de formación, catedrático de matemáticas en la Universidad Complutense, ha sido decano de, de la Facultad de Matemáticas. En la Complutense ha sido vicerrector de relaciones internacionales, institucionales, director durante varios años de los cursos del Escorial en fin, tienes un currículum extensísimo y lo que más nos interesa para nuestro programa, que desde luego es que eres una persona eh, muy culta, una persona con una curiosidad insaciable por todo lo que atañe a nuestra sociedad a la política y bueno el, desde luego creo que para mí es, es un privilegio contar contigo para, y espero que lo, que lo sea también para toda la gente que nos escucha y Decirte que bienvenido y que estás en tu casa, Juan.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias por, por contar conmigo y, bueno, por esos elogios que has hecho, que por lo menos pretendo, pretendo ser una persona informada, eh, interesada y comprometida.
0: Hoy vamos a hablar de la ultraderecha, vamos a hablar eh, de ese resurgir de la ultraderecha, eh, no solo en España, desgraciadamente, sino a lo largo y ancho de, de todo el mundo, eh, especialmente en Occidente, es, especialmente virul eh, es eh, virulento este, este resurgir de la, de la ultraderecha. Tenemos eh, el caso más antiguo, probablemente, que es el de Francia, lo, lo tenemos en Alemania. Bueno, hay ejemplos en todos los países. En el propio Estados Unidos, debido a su sistema electoral... Pues está dentro del Partido Republicano, el, ese, ese, esa ultraderecha. El, vimos ahí al, al último presidente de los Estados Unidos que si lo hubieran dejado hubiera, hubiera sido capaz de dar un golpe de Estado antes de dejar el poder. Afortunadamente no, no le fue posible, pero vamos, ganas, ganas no le faltaron. Y, y desde luego tenemos ya la ultraderecha en el poder en Italia y desde luego esto que está, esto que está pasando tiene raíces muy profundas. El otro día escuchaba una, una entrevista al profesor José Antonio Egido que desde luego a mí me, me gustó mucho cómo plantea el tema que él sobre todo achaca este, este problema tan grande que estamos teniendo y que puede... ...poner en jaque a, a las democracias liberales... A las de, a ...de las que venimos eh, en, disfrutando en la medida de lo posible... En, desde, hace ya, ...desde hace ya décadas en la mayoría de los países de Occidente... ...puede poner en jaque a las democracias occidentales... ...y a, a estas democracias liberales... ...y él lo achaca sobre todo a, a los fallos que tiene la propia izquierda... ...la izquierda existente, la izquierda parlamentaria... ...a la hora de ofrecer alternativas... ...a la parte más desfavorecida de la población... ...o a la parte que más está sufriendo de la población... ...centrándose en temas que evidentemente... ...son muy importantes, no cabe duda... ...pero abandonando otros temas que son... ...desde luego bastante, bastante más difíciles... ...puesto que implican un, un enfrentamiento... ...al poder real un enfrentamiento al capital, un enfrentamiento a la clase dirigente que esta clase dirigente, evidentemente esta clase dirigente reaccionaría con violencia ante lo que ellos perciben como, como un ataque a su statu quo. Antonio, a mí me gustaría que, que nos dieras tu opinión de cuáles son las causas de este resurgir de la ultraderecha en tantos y tantos países de de una forma, además, eh, como digo, especialmente virulenta en estos últimos años. Adelante, Antonio.
1: Bueno, en primer lugar, eh, quiero romper una lanza por la paz y la tranquilidad. Es verdad que la extrema derecha ha ganado las elecciones en Italia, pero en España han tenido cuatro legislaturas, dos de ellas con mayoría absoluta, y eh, eh, a pesar del sufrimiento producido, el daño no ha sido eh, irreparable. Así que tal vez tampoco sea para tanto. Recordemos que en España el partido de extrema derecha, ese que decían teóricamente que no existía, eh, siempre ha sido el Partido Popular, fundado por siete ministros fascistas y los ministros fascistas de una dictadura fascista normalmente se asocian muy bien a la extrema derecha. Entre ellos el camarada Fraga y Ribanne, que un día se despertó y resultó que era demócrata de toda la vida o... Eh, Ay, ¿cómo se llama el, el camarada este? Molina Utrera, que a su entierro fueron Gallardón y sus secuaces a cantar el cara al sol porque se despidió de la vida siendo presidente de la Fundación Franco por si aquello de la extrema derecha y el Partido Popular eh, hubiera que buscarlo con servicios secretos y documentos escondidos. Es que parece mentira. Hay veces que nos racamos las vestiduras por historias que aquí tenemos tan normalizadas, que es como respirar aire. Bien, en segundo lugar, ¿qué es la extrema derecha? Para eso hay que explicar qué es la derecha y qué es la izquierda a partir de eh, la Revolución Francesa. Eh, señores, cuando se forma la, la asamblea y se ponen a plantearse que el tercer estamento tiene derecho a representación política y a elegir representantes que hagan las leyes, que el poder legislativo se tiene que distribuir aunque el ejecutivo siga siendo del rey, están los que están de parte del rey absoluto que se sienta a la derecha del rey y los revoltosillos que son la izquierda, de ahí es de donde viene y a partir de ahí ¿Qué son los de derechas? Los que quieren que sus privilegios se mantengan como sus privilegios o los que cobran por mantener y defender los privilegios de quienes les pagan, eh, economistas liberales mediante. Bien, eh, ¿y qué es la izquierda? Los que quieren abolir privilegios para conquistar derechos para todos. No puede haber privilegios y derechos para todos a la vez. Así que si alguien quiere derechos, como por ejemplo el derecho al sufragio, hay que eliminar eh, cierto tipo de privilegios es un hecho matemático. Son, en esencia, incompatibles. ¿Qué es la extrema derecha? Son los que no solo quieren mantener ese estatus de privilegio de ellos mismos o de quienes les pagan por defender las barbaridades que defienden, sino que además quieren impedir cualquier posibilidad de que alguien plantee una alternativa por las buenas, si son buenos, o es decir, si son absolutamente inocuos y ineficaces en su expectativa, o por las malas, si son algo más. Es decir, si llega un momento en que los revoltosillos se ponen verdaderamente revoltosos, se llama a, a los hombres de Pinkerton para partir piernas en huelga. Esto es algo que lo vimos en España, lo vimos en Estados Unidos y lo vimos por todas partes. Y ahora, si os vais aún ampliando el debate del 2015, que se llama el fascismo contraataca, vayá a buscar, o sea, vais a encontrar un par de relaciones curiosas sobre cómo el fascismo se ha mantenido. En realidad no está resurgiendo, lo que está haciendo es dejar de ocultarse. Porque una ideología derrotada, masivamente derrotada en 1945, no hubiera podido perdurar hasta ahora eh, sin una cantidad de pasta ingente y de apoyo económico para fomentarla, conservarla y mantenerla. Y ahí están nuestras caritas democracias liberales, entre comillas, que siempre han sido muy amiguitas de defender el fascismo cuando servía a sus intereses. Piensen en todas las dictaduras militares que ha propiciado eh, Gran Bretaña o que ha propiciado, apoyado, defendido, financiado y cultivado Estados bueno, Unidos en ah, ah, Latinoamérica para que ah, sepan de qué es de lo que hablo. Sí, ah, el que ah, quiera ah, más dato, ah, que se busque sí, sí. un artículo muy entretenido que se llama eh, Estados Unidos no derrotó el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, lo internacionalizó discretamente. Y que se vayan la vida de Klaus Barbier, carnicero de Lyon, y de cómo pasó por el servicio secreto alemán de la República Federal de Alemania. Y cuando se fue demasiado escandaloso tenerlo allí, pues lo mandaron a Bolivia para que siguiera haciendo de carnicero, torturador y ejecutor de los servicios secretos de las dictaduras de extrema derecha al servicio de Estados Unidos.
0: No, no, que evidentemente cuando al.